0: להיות מודע, להיות מודע, המודעות יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה. מאוד גדולה גם על העולם העסקי. כל מה שאנחנו אומרים, הנה, עכשיו באתי ואמרתי, אתה יודע, אירועים וזורקים אותנו ולא זורקים אותנו. כשאתה עושה את האימפלמנטציה לחיים עצמם, גם לעסק, אני קם בבוקר, יכולים להשתבש לי כל כך הרבה דברים בעסק. יכולים לא להגיע לי עובדים ולא מגיע לי עובד, המטבחים יש לי מסעדה ואני פתאום צריך להיכנס ולעשות
1: דברים.
0: ומנהל טוב, יזם טוב, זה מישהו שיודע לקחת את הדבר הזה ולהגיד, זה חלק מהשגרה שלי, הדברים האלה יקרו לי. אני לא יכול להגיע, אני יכול לצמצם אותם, אני יכול להבין איפה הכשל המערכתי, אני יכול לנסות למנוע איפה שאפשר, בכמה שאפשר, אבל לא למנוע במאה אחוז. ולכן, איכות החיים שלי גם היא אם אני אבוא עצבני כשעובד לא מגיע לי לעבודה... והדבר הזה זורק אותי, זה ישפיע על כל העובדים, אם אני לא... ישפיע על הלקוחות, ישפיע זה האנרגיה שלך. ישפיע על הלקוחות, זה האנרגיה שלי, ובאותו יום אנחנו נראה את התוצאה הישירה וגם לאורך, גם לאורך זמן. מצד שני, כשאני מגיע כמנהיג בתוך ארגון, ואני יודע להתייחס לדברים האלה, ואני יודע לקחת את הדברים האלה באמת ברוח טובה, זה משפיע על כל איכות החיים שלי, על איך היום נראה. גם העובדים שלי לוקחים דוגמה. אז מפשילים שרוולים ולוקחים את התבל, מקים את הרצפה והכל בסדר. אתה יודע, כולנו כאן בשביל לעשות את כל מה שצריך. ואחרי זה מטפלים בבעיה העסקית, קודם כל עובדים על הדחוף באותו רגע, שמים אותו במקום הנכון, לא נותנים לו יותר מדי משקל, ולכן כל העולמות האלה של... הכל מחובר.
1: הכל, הכל מחובר. הכל מי מחובר. שלא מבין שהכל מחובר, לא מבין. אמת. ואתה לא יכול, איך אומרים, להתנהג לא יפה לעובד ולחשוב שהוא התנהג יפה ללקוח שלך. <אח> אתה לא יכול לבוא באנרגיה רעה, ודרך אגב, זה קשור גם למשפחה. אם יצאת מהבית בריב עם בן או בת הזוג שלך, זה יקרין לך בהמשך היום בעבודה. אנחנו לא מכונות, אנחנו אנשים, וזה גורר את האנרגיה הזאת איתך ממקום למקום. אז <אח> תהיו אנשים <אח> טובים, זה שווה לכם. תהיו טובים, תהיו טובים. לגמרי. תהיו נהדרים. אז היום אנחנו
0: מדברים על נושא שדגענו בו בכל מיני... כל מיני זוויות במהלך השידורים, בנושא של יחסי ציבור ושיווק. אנחנו מייחדים לו תוכנית ספציפית בגלל המשקל שלו. יש לו משקל משמעותי, אנחנו כולנו קמים בבוקר, אנחנו משווקים את עצמנו, נכון, אלעד? כולנו אנשי שיווק. כולם. במהות שלנו, כל מה שאנחנו עושים קשור לשיווק, כל פעולה שאנחנו עושים, אפילו פוסט בפייסבוק קשור ליחסי ציבור, קשור לשיווק. רק יש מי שמתייחס לזה על הדרך, יש מי שמבין את הכלי הזה ואת העוצמה שלו ויודע להפוך אותו לחלק מהתוכניות העסקיות, מבין את המשמעות, לא מוכן לוותר עליו, ונותן לו את כל תשומת הלב ומגיע באמת לתוצאות שהן תוצאות יוצאות דופן. הרבה פעמים זה עושה את ההבדל בין עסק שהוא עסק אה, אה, בינוני לעסק יוצא דופן, בין עסק כושל לעסק אה, מצליח, בין עסק טוב לעסק אה, מצוין. הכלי הזה הוא כלי חזק.
1: אני פ燒. רוצה רגע להסביר מה זה בכלל יחסי ציבור, כי יש הרבה אנשים שלא יודעים מה זה יחסי ציבור. יחסי, אין <שבה> <surviving> בעיה, יחסי ציבור זה ההגדרה הבסיסית ביותר, זה דברים טובים המובאים לידיעת הרבים. זאת אומרת, אתה כל צריך לעשות דברים טובים, וכשאתה עושה דברים טובים, ויותר אנשים יודעים על זה, זה יחסי ציבור. אני אתן דוגמה פשוטה, אם אני מאמן כושר, גרמתי למישהו לרדת במשקל ואני מעלה תמונה שלו, או הוא כותב לי מכתב תודה, או מצלם לי סרטון הצלחה, זה דוגמה ליחסי ציבור. אם לי יש פעילות שנקראת רייסר מניעים חיוכים, אנחנו באים לפנימיות ועושים להם שמח ועושים תצוגה של מכוניות, עושים פעילות מאוד גדולה, אני לא ארחיב, מי שירצה שייכנס אחר כך לעמוד שלי רייסר מניעים חיוכים. אני עושה לאנשים טוב ואני עושה שמח, זה גם יחסי ציבור. אם חברת אוסם תורמת חטיפים לגוף מסוים, או אם מישהו תורם סלי מזון, זה יחסי ציבור. אם אנחנו כחברה הלכנו בפורים להכין משלוחי מנות למשפחות נזקקות ועשינו את לכל שם. הזה, זה יחסי ציבור, אבל גם אצלכם, לקחת נגיד, תמונה של איזה קינוח מושחת אצלכם במסעדה, לצלם אותו, להעלות אותו לאינסטגרם, להעלות אותו אליכם לפייסבוק, זה יחסי ציבור. לבקש מלקוח שהיה אצלכם, להעלות את זה אצלכם, לתייג את זה אצלכם בעמוד, זה גם יחסי ציבור. למעשה, כל דבר שבזכותו חושבים דברים יותר טובים על העסק שלכם, על הסניף שלכם, על הזכיינות שלכם, זה יחסי ציבור. איך שאתם לבושים, איך שאתם מתנהגים ללקוח, התרומה שנתתם לבן אדם שכרגע נכנס, בן אדם שהתבלבל בדרך ועזרתם לו למצוא את הדרך שלו, זה יחסי ציבור בפני אנשים שראו את זה. אתם בכל רגע נתון עושים פעולות שאו שמקדמות את התדמית שלכם לחיוב, או דוחפות אותם לשלילה.
0: אמת. אמת. ולכן יחסי הציבור זה כלי מאוד חזק, וגם פה אנחנו נעשה הפרדה. בין יחסי ציבור שאני יודע לעשות לעצמי, לא בכל עסק קטן אני הולך לוקח משרד יחסי ציבור, לבין היכולת לקחת את הדבר הזה ובאמת להשתמש בו ככלי אסטרטגי למהלכים שאני עושה, לגיוסי כספים, הנפקות של חברות, פחות רלוונטי לעולם הקמעונאות, לסניף הספציפי, אבל הכלי הזה צריך להבין את החשיבות שלו. יכול להשתמש ביחסי ציבור, לפני שאני הולך להנפקה. לבוא ולשים את עצמי בכל מקום, להגיע לכל הפורומים הנכונים, הרלוונטיים, לכל המשפיעים. שיכירו אותך, שידברו. שישכירו, שידברו, בשביל שכשאני אגיע להנפקה, יהיה יותר עניין, יותר באז סביב החברה. דרך
1: אגב, זה דרך להעלות שווי של חברה, אם עכשיו יש יחסי ציבור. אני מלווה כרגע חברה עם פטנט מדהים, שהם מסוגלים בלולי תרנגולות, לזהות מצוקה של תרנגולות בלול. ובעצם לבודד תרנגולות חולות או לזהות שיש להן קושי מסוים. יכול להיות שמערכת החימום מתקלקלה או מערכת הקירור מתקלקלה או שחסר להן אוכל או מים ולמנוע תמותה של בעלי החיים באמצעות המערכת שלהן. מן הסתם, ברגע שאני עושה להם יחסי ציבור, אני מעלה את שווי החברה והיה הרבה יותר מציעים, מה שנקרא, שיהיו מעוניינים במוצר הזה.
0: חד משמעית, ואם בשווי עסקינן ואנחנו מגיעים מעולמות של שווי, אז uh, אני אזכיר שוב את מי שהזכרתי באחד השידורים, את, uh, מירי בלון, שאני עושה בו הרבה שימוש. אני נותן את מוטי כסמן ימני, רק כשם קוד, כי יש הרבה אנשי יחסי ציבור טובים. אבל אני, לדוגמה, אני שמתעסק גם בעולמות של הסטארט-אפים, ולא רק בעולמות של הקימונאות. למרות שגם הקימונאות, השתמשתי במוטי גם לחברות בתחום הקימונאות, מוטי מגיע מעולמות של ה-value. כל הסוכנות שלו בנויה על... המהלך האסטרטגי שאיך לוקחים חברה והופכים אותה לשווה יותר. לא בואו נעשה לכם יחסי ציבור ונביא אתכם לכותרות, כשבאופן עקיף זה משפיע תמיד על ה value. כל האסטרטגיה שלו זה איך אנחנו מגיעים בעולמות ספציפיים של טכנולוגיה, עולמות של חברות שיש להן, עולמות של הקריפטו, עולמות של חברות בתחום התוכנה, איך אנחנו לוקחים את החברות ובאמת בצמתים המרכזיים. בונים, בונים, בונים להם את הברנד בצמתים המרכזיים, לפני גיוסי כספים, אני רוצה להביא משקיעים, אז אני רוצה שעכשיו יהיה באז סביב המוצר שלי, שיהיה לי כתבות, אני רוצה להופיע כמומחה לאותו קהל יעד, להופיע בפניהם, שהדברים האלה בסוף יגיע אליהם. כשאני אגיע בסוף לגיוס, או באמת לאותה הנפקה, או לכל מהלך אסטרטגי אחר, אני כבר נמצא שם בראש שלהם, במיינד של אותם אנשים. אני רוצה... המלך הרבה
1: יותר קל המון המ מה אני עושה כשעכשיו הרשת כותבת לי שלך בתור סניף אסור לפרסם באופן עצמאי את הסניף שלך אלא אתה חייב להיות תחת כללי הרשת ואני מכיר את הנספחים האלה בהסכם שאומרת שמע אתה משלם x אחוזים תמורת פרסום ויחסי ציבור של הרשת ואנחנו מבקשים שאתה לא תעשה את זה בעצמך, גם אל תפתח עמוד פייסבוק אפילו משלך. אתה מכיר את הנהלים האלה?
0: כן, אני מכיר את הנהלים, וזה חלק משמעותי מהשידור שלנו היום. אנחנו, יש פה קהל של זכיינים ואנשים שפותחים עסקים ומתקשרים בהסכמים. חוזרים ואומרים, בהסכמים צריך מאוד להיזהר לא לקבל כמובן מאליו את כל מה שנותנים לי. אם הרשת רשמה סעיף, זה לא אומר שככה זה צריך להיות. הרבה פעמים עורכי הדין, אני עורך דין, אני עורך הסכמים עבור רשתות, מגיעה אליי רשת, הרשת לא יודעת איך להתייחס לנושא הפרסום. אני הוא זה שמתווה את איך זה נראה. אני הוא זה שמנסח את הסעיף. הרבה פעמים אני אשאל את הרשת, אני אציף לה ואני אפתח את זה לאיזשהו שיח, אבל השיח הוא לא שיח בדרך כלל מאוד מאוד עמוק. יותר סעיפים נהוגים בתוך הסכמים, ולא תמיד הם משקפים בדיוק את מה שהרשת הייתה מאפשרת אילו היו דורשים ממנה לפעול אחרת. אני אתן דוגמא, יכולה להיות רשת שכותבת בתוך סעיף, בוא נסתכל רגע על סעיף שהוא סעיף אה, אה, באמת מקביל. שהרשת באה ורושמת, כמו שאתה אומר, אלעד, אתה כזכיין משלם לנו את 1% הפרסום. אתה לא רשאי לעשות פרסום של הסניף שלך, אלא אם כן באישור הרשת. אתה לא יכול לפתוח עמוד פייסבוק, אתה לא יכול להיות ברשתות החברתיות, אתה לא רשאי לעלות תמונות, אתה לא רשאי לעשות כלום. ידיך כבולות, שום דבר לא עולה בלי אישור הרשת. הסעיף נוראי. וזה סעיף נהוג, והרבה פעמים אנחנו רואים אותו בצורה הזאת בתוך הסכם.
1: שרק נבין שהרשת סך הכול מנסה לשמור על התדמית שלה, והכוונה שלה היא טובה.
0: הכוונה היא טובה, היא גם מובנת, והגישה צריכה להיות של הבנה שהדרישה הזאת היא דרישה לגיטימית. Having said that, אנחנו עדיין מדברים על עיוותים בתוך הסכמים ובתוך המציאות, ועל העובדה שאין מה לעשות, אנחנו, אל מול המדיניות יש תמיד משא ומתן. כשאני כזכיין נכנס לתוך עסקה, יש לי תמיד את המרווח לנהל משא ומתן. כל עוד ההערות שאני אתן, כל עוד הדרישות שאני אבקש, מתיישבות, עושות היגיון, יש להם היגיון, הן לא מגיעות בעולמות שאתה יודע, שמערערות את כל מדיניות הרשת והן לא יוצרות בעיה, סביר להניח ש... שיבחנו אותן ב... בחיוב. היה לי זכיין לפני שבועיים שהגיע לי באמת עם הסכם דומה מול אחת, מול אחת הרשתות ב... בעולם המזון, שהתדמית נורא חשובה לה, והיא אמרה, אתה לא יכול, לא ברשתות חברתיות, להעלות תמונות, לא, לא לפרסם, לא נחזור על כל מה שאמרתי עכשיו, אבל באמת סעיף, סעיף מקביל. ניהלנו משא ומתן עם הרשת, והסברנו לרשת, שבסוף העבודה של הזכיין, אמרנו, תראי, אתם לא חזקים בעולם, בעולמות של הרשתות החברתיות, אתם לא חזקים. מה לעשות? אני פותח היום, אין לכם נוכחות שם, אחד, לכם נוכחות. שני, הזכיין. הזכיין שלי, נשאיר אותו עם סעיף כזה, אנחנו כולנו מפססים את המטרה הזו. אמרו, oh, מה אתה מציע? אז אמרתי, בואו אני אציע הצעה. בואו תנו לזכיין שלי לנהל את עמוד הפייסבוק ואת האינסטגרם שלכם. הוא חזק ברשתות החברתיות. של הרשת כולה או של הסניף שלו? של הרשת כולה. וואו. נכון שהוא יעלה דברים מהסניפים שלו לתוך העמוד, נכון שהוא יתייג את עצמו, אבל זה לא משנה, זה עושה טוב לרשת. יהיו פה תכנים שלכם, הוא יעלה, הוא ישפר הזכיינים האחרים יישרו קו לפי האמות המידע האלה. יהיה לנו עמוד הרבה יותר פעיל, נזמין כולנו אנשים לתוך העמוד. תנו לו להיות סמן ימני, תנו לו לפעול. שימו מישהו מטעמכם, שיראה שמה שהוא עושה הוא נכון, נקבע ביחד את הכללים, אבל תנו לו להיות זה שמוביל את כל ה... וכל הסעיף קיבל נופח אחר לגמרי. זה נכון שהשליטה עדיין ב... ב... בידיים של הרשת, אבל... אנחנו בסדר עם השידור? כן, כן, אנחנו מעולים. נכון שהשליטה עדיין והפיקוח בידיים של הרשת, אבל קרה פה משהו ברמת המודעות, כי העלינו את זה למודעות, דנו על זה, והרשת הבינה ואמרה, אתם צודקים, אנחנו לא מטפלים בזה כמו שצריך. ואז נתנו חופש הרבה יותר גדול לזכיין, נתנו לו להיות לידר בתוך המקום הזה. קצת מזכיר לי את אח שלי. אח שלי הוא ספר מאוד מוכר, והוא שגריר של ולה. כשהוא הגיע לוולה, הוא אמר, אני רוצה שתתנו לי פה... כובע ייחודי, אני באמת עובד בנפחים מאוד גדולים. עברו לו, ואללה, תשמע, אנחנו לא יודעים לבנות לך טייטל שלא קיים, אנחנו גם לא יכולים לעשות אפליה בין, ה... בין הספרים האחרים. ולאורך השנים אח שלי עשה דברים כל כך יצירתיים. על האלבמות, התחיל לצלם, מלא סרטונים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שוולה... מרוויחים... התחילו, ו... התחילו לאמץ את מה שהוא עושה. מעתיקים מה... <laughs> ואמרו, תקשיב, אנחנו, אין לנו, אין לנו מילים. בוא תיקח אתה את כל הבמה, נכון שהיה שם משהו תהליך, ת, תהליכי, אבל הוא התחיל לייצר לוולה תוכן שלא היה קיים, ולאט-לאט הוא בנה את מקומו, אני לא רוצה להגיד מעל האחרים, אבל הוא יצר תפקידים ח, חדשים, הוא יצר... אה, טייטלים חדשים, הוא הצליח לעשות דברים שהבאנו לא חלמה בכלל לעשות uh, בתוך המקום, הוא הגיע לתחרויות הבינלאומיות, הוא הפך להיות שופט שם. ואני חושב שגם בעולם הזכיינות זה אותו דבר. זכיין שמגיע, הוא יכול להיות סמן ימני אם הוא בא, והוא מדבר על האינטרס של הרשת ביחד עם האינטרס שלו, והוא יצירתי במקום הזה. כי הפרסום בסוף עובד. אם אני מעלה עכשיו תמונה... תמונת אווירה מהשטח, ואני מעלה ומראה את הוואי בתוך מקום, זה עובד, זה עושה את האווירה, אנשים מסתכלים, אנשים רואים, הם מזדהים עם מה שיש, זה משפיע בסוף רוחבית על כל, כל הרשת. החופש הזה, אין סיבה שהוא לא יהיה כשאני מגיע כזכיין, ולכן ההפוך מזה, לקבל את מה שנותנים לי כ- כאיזשהו משהו מוגמר, ולהגיד, מפה אני לא יכול לזוז, כנראה שהרשת יודעת מה טוב. אני
1: חושב שרשתות טיפה צריכות לשחרר טיפה, ואני אסביר למה היום אנחנו חיים בעולם שלהעלות פוסט ברשת חברתית, בוא, אם הפוסט הוא עושה לך שיימינג, או התמונה של מה שהוא העלה היא לא ראויה, אפשר למחוק את זה. הסיכוי שעכשיו ייגרם מזה נזק הוא הרבה פחות ביחס לתועלת שיכולה להיות אם אותו זכן יהיה לו חופש פעולה משלו, והוא יוכל להמשיך ולהעלות תכנים. אני חושב שאם רשת תגיד, אתה יודע מה? בוא, אני מרשה לך, אם אני נותנת לך הוראה למחוק יותר משלושה פוסטים, אל תעלה יותר לרשתות חברתיות, כנראה שאתה עושה עבודה לא טובה, אבל אם זה עובד לך, בסדר? פעם ב- אני יכולה להגיד לך להוריד פוסט כזה או אחר, אבל עם כל אחד, ניקח סניף עכשיו של רשת נדל"ן, בסדר? סניף נדל"ן שאני מלווה, יש בו 36 סוכנים. במקום שכל אחד יפתח בעצמו עמוד או יקדם את עצמו בעמוד הפרטי, שזה מה שקורה, בואו תנו לכולם גישה לעמוד העסקי, תאר לך שכל אחד מהם, כשהוא היה הולך בשטח, היה מלא סרטון לאותו עמוד עסקי, והייתי נותן גישה ניהולית לכולם, והייתי נותן לכולם להיות יצרני תוכן, אותו עמוד עסקי או אותו סניף היה מתפוצץ על העיר שלו. אבל כשאתה לא עושה את זה, אז מה קורה? הם בורחים לעשות את זה בעמוד הפרטי שלהם. העמוד הפרטי שלהם נהיה מזובל, ואני מסיר אותם מהחברים שלי כי הוא מעלה לי דברים עסקיים בעמוד הפרטי, כי הרשת אסרה עליו לעלות עמוד עסקי, והרשת אסרה עליו לעלות בעמוד העסקי שלהם. לכן, כל מה שאני אומר זה שאתם צריכים להבין שצריכה להיות איזושהי גמישות. אם אתם הולכים להיות רשת מזכה, אז בואו תיתנו לאנשים שעובדים אצלכם את חופש ואם אתם הולכים להיות זכיין, בואו תציעו מראש מה אתם כן רוצים לעשות. ואני רוצה לגעת פה בעוד נושא שהוא גם קשור לזה. ניהול מועדון הלקוחות. האם זה בחזקת הרשת או אם זה בחזקה פרטית? אתה יודע, ברוב הרשתות הרשת מגבילה ואומרת, מה פתאום, המועדון שייך לנו זה חלק מהנכס שלנו, אנחנו זה הרשת ואנחנו נתקשר איתם. אבל כמה רשתות באמת אתה מכיר שמנהלות מועדון כמו שצריך? כן, אז זה באמת, אז
0: זה באמת שאלה מאוד יופה, אלעד,
1: כי מרבית הרשתות לא מנהלות
0: מועדוני לקוחות. אנחנו לא מדברים על הרשתות הגדולות, הקמעונאיות, אנחנו מדברים על רשתות, לדוגמה, בתחום
1: המזון, בדרך כלל הן לא מאמצות את של ניהול מועדון לקוחות. שזה בזבוז, אני... ש... הדבר הראשון שאני עושה כשאני מגיע לאותן רשתות, זה מפעיל את המועדון, מיד זה מייצר הכנסה,
0: מיד. נכון, ואיחדנו לה על נושא של מועדוני לקוחות תוכנית uh, שלמה. יש לדבר הזה ערך מאוד גדול, ומגיע זכיין ובאמת מקבל את הדבר הזה כנדוניה, קיים או לא קיים. כשהוא חותם על הסכם, אז uh, אם יש מועדון זה נהדר, ואם אין מועדון אז זה לא קיים. והשאלה היא שאלה טובה. מועדון לקוחות, בסוף, כל המהות שלו זה לבנות קהילה של לקוחות ולתת להם ערך. הנכס הזה הוא נכס של הרשת ככלל. אני לא חושב שזה דבר בעייתי. אבל זה לא... נוגד ומונע שוב מזכיין, מלמטה, מאותם זכיינים, לבוא ולבנות את התשתית, להציע רעיונות. מה הרשת רוצה? הרשת רוצה, ריבונו של עולם, להצליח. היא רוצה בסוף, נכון, להוציא את המקסימום, לעבוד בצורה אופטימלית. זכיינים שבאים ויוזמים, זה כמו עובד בתוך ארגון, שיבוא עם רעיונות לארגון. ארגון שידע לקחת את הרעיונות של העובדים, לעשות ישיבות אחת לכמה זמן, לתת לעובדים את הביטוי ויאמץ את הרעיונות. הרי הרעיונות הכי טובים הגיעו מתוך ארגונים. זה ארגון הרבה יותר טוב, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מצוין. אין איזו בעלות על הידע למנהל של הארגון, הוא לא יודע תמיד הכל, ואין לו זמן והוא מנוהל בתוך העסק. אותו דבר עם זכיינים. יש לי רשת ואני
1: רשת, תנו לזכיינים שלכם את הביטוי. יש דבר שנקרא חוכמת ההמונים. אתה אף פעם לא יכול לחשוב שאתה יודע הכל, ואני חושב שדווקא התשובות יכולות להגיע מהשטח. זאת אומרת, זכיין ידע יותר טוב מה לכתוב, מאשר הרשת, שהרבה פעמים היא לא מנהלת בפועל, יש למעלה איזה מנהל, ומתחתיו יש סמנכ"ל שיווק, והסמנכ"ל שיווק מחזיק אשת דיגיטל, והם לא פוגשים את הלקוחות בכלל. ולעומת זאת, אותו זכיין של סניף גלידה או המבורגר או משהו אחר, הוא יודע את הז'רגון אפילו שאנשים מדברים, הוא יודע מה לשלוח להם, הוא יודע שעוד שבוע הם יצטרכו ככה, או שעכשיו יש מונדיאל, או שעכשיו צופים באולימפיאדה, ועד 6 בבוקר יש משחקים עכשיו, אני כן יכול להבין שיש איזה תנאי מגביל שאם אתה הולך להוציא לכל המועדון לקוחות, אז בוא, אני לא רוצה שתעשה משהו שחס וחלילה מפר את זה, אין בעיה, אז בוא נעשה משהו אחר. אני הייתי עושה כלל כזה, תגיד לי מה אתה אומר. שלח לנו את כל החומרים שאתה רוצה להפיץ. 24 שעות לפני שאתה רוצה להפיץ אותם, אם לא קיבלת תגובה שלילית... שים לב, אם לא קיבלת תגובה שלילית, תפיץ. תעשה בהם שימוש ותפיץ. בדיוק, למה? כי לרוב מה קורה, אם אתה עושה את זה הפוך, שלח לנו לאישור, וואי, 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 אם כל דבר צריך לחכות לאישור, שום דבר לא עובר. אתה כבר לא זוכר שאתה רוצה כן, לקבל אישור? כן, שלחת, וזה... כלום <laughs> לא הגיע, זה <laughs> כמו <laughs> איזה חור שחור, הרי <laughs> אם הם <laughs> היו בעצמם מטפלים, ואז גם אם צריך אישור של... אז שנייה, אני אשנה לך פה את המלל, ואתה שולח לי לאגב, אני שולח לך, זה ההודעה שאני מוציא מחר ללקוחות. זהו. אם אתה לא הספקת, לא הגעת, לא זה, זה בעיה שלך, תן לי להתקדם, אל תעכב אותי. ואני חושב שרשת שתדע לגלות גמישות כלפי הזכיינים בעולם החדש, אני חושב שזו רשת שתצמח הכי הרבה.
0: חד משמעית, חד משמעית. ואם לוקחים מתוך הדבר הזה את התמצית של מה שאתה אומר, אז אנחנו... אני חושב שהמחויבות של הזכיין היא להבין שיש בלי סוף פעולות שהוא יכול לעשות בתוך... בתוך רשת, זה שהוא זכיין, זה שהוא נכנס למערכת עובדת, זה לא אומר שככה זה עובד ואין
1: בליטו. אבל בצל... אודי, זה כמו בניסויים, אתה יודע, יש לי משפט קבוע שאני אומר, מה שלא תסכם עם בת הזוג שלך לפני הניסויים, קשה לי להאמין שתצליח להעביר אחרי הניסויים. <laughs> אז <laughs> אם אתה <laughs> מגיע לרשת ואתה רוצה באמת לקבל תנאים מסוימים, זה כשמגיעים אליך, ואז יש ייעוץ נכון מההתחלה, ואתה אומר, אוקיי, פה תבקש גמישות, וכאן תבקש גמישות. הוא לא תורה מסיני, מותר לעשות בו שינויים. אתה קיבלת אותו, כן, תמיד הזקן מרגיש כל כך קטן מול הרשת. ופה אני אגיד גם הפוך, לרשתות, תגלו גמישות. אתם, אם אתם רוצים זקנים מרוצים, שמחים, לקבל מהם את היצירתיות ואת היכולת שלהם, תנו להם טיפה חופש. זה כמו ילדים, אתה לא יכול להפוך אותם להיות חיילים, אתה לא תקבל שום יצירתיות מזה.
0: כן, זה נכון. ההסכם הוא מאוד חשוב. וההסכם הוא בסיס לכל, אין ספק, צריך לסכם את הדברים, ויש הרבה איך להשפיע על הסכם. אני רוצה לספר לך על סעיף, היום כבר בבוקר קראתי הסכם זיכיון חתום של אחת הרשתות, שהעבירה לי אותו לבחינה, ויש איזה סעיף שהוא היה לטובתה, אבל אני לא מבין חת... איך הזכיין חתם על כזה סעיף. למה, מה היה לא שם? הוא לא בעולם של הפרסום, אבל אני חייב לספר את האנומליות שנמצאות בתוך, בתוך הסכמים כאלה, כי זה באמת היה בגדר אבסורד, אני לא ואגב, אני בטוח שהזכיין במקרה הזה לא טופל על ידי עורך דין. הלך לבד, אמר, הלך זה מה שכולם חותמים. הלך לבד, וזה מה שכולם חותמים. עכשיו, אני גם בטוח שזו לא הייתה כוונת הרשת, אבל זה מה שרשום. וההסכם הזה מדבר על uh, תקופת הזיכיון, נכון? דיברנו שבהסכמי זיכיון יש תקופת זיכיון ויש תקופות אופציה. אז הוא מדבר על תקופת הזיכיון, הוא מדבר על תקופת האופציה, והוא מכפיף אותם להסכם השכירות. לא ראיתי את הסכם השכירות, אני יכול רק להניח שהסכם השכירות פחות או יותר, זה סדרי הגודל. ואז אני רואה סעיף שאומר שדמי הזיכיון, שאחד מהסעיפים לחידוש ההסכם מתקופת האופציה בתקופת האופציה, היא תשלום מחצית מדמי הזיכיון. ואז אני רואה סעיף של דמי הזיכיון, ומה אני רואה, אלעד? שבמקום שדמי הזיכיון שם יבודדו ויהיה להם את הסכום, כבר הדרישה למחצית מדמי הזיכיון היא לא הגיונית בשלבים האלה, אחרי שלוש שנים. ברור. אבל מה אני רואה שדמי הזיכיון אוחדו שם עם, עם, כל, המלא, עם, עם כל הקמת הסניף. יואו. בסדר? והסכום כמעט הגיע למיליון שקל, והם הגדירו את זה כדמי זיכיון. תשמע, נשמע... זה נשמע
1: לי טעות או מרמה, אני לא רואה משהו אחר.
0: חד משמעית אני אומר לך שזו טעות וזו לא הייתה הכוונה. אבל כשאני קורא את נוסח ההסכם, מה שאני קורא, זה שבתקופת האופציה, תנאי לחידוש האופציה, זה אחד מהתנאים לחידוש, גם על זה אנחנו נייחד... שידור שלם על כל חידושי האופציה, כי יש המון, המון מכשולים ממוקשים, אבל אחד מהתנאים זה תשלום מחצית מדמי הזיכיון. דמי הזיכיון כמעט מיליון שקל, זה אומר
1: שהזכיין, המשקל... שזה כולל כל ההוצאות, כן? יכול להיות שבפועל דמי הזיכיון היו 100,000 שקלים. והקמת סניף עוד חצי מיליון שקלים, ועוד מלאי 400,000 שקלים. שזה
0: מה שהייתי מצפה לראות בהסכם, וכנראה שאיכשהו איחדו את זה, כן, ונתנו לזה... כן, מתישהו
1: בסעיפים זה נפל. זה
0: נפל ונתנו לזה את ההגדרה של הרשת, הכחב אמר, אני אקים את הכול, בוא תשלם לי על ההקמה. קראו לזה דמי זיכיון, לא תקנו את הסעיף של האופציה, וכרגע, כשאני קורא את ההסכם, הזכיין צריך לשלם בתקופת <תקופת> החידוש לי,
1: מחצית. תגיד שאלה חוקית. האם ואני נמצא בעימות מול אותו רשת מזקה שהחתימה אותי. אני יכול ללכת אחורה בהסכמים, להגיד, שמע, אני הסתמכתי על המיליון שקל האלה בהתאם לזה שהזיכיון היה 100,000 שקלים, ורק בטיוטות זה הפך להיות מיליון, אבל הנה יש לי הוכחה שבהסכמים לפני זה לא הייתה כוונת המשורר, פשוט חתמתי על זה בשוגג, או שאומרים, שמע, אחי, מה זה משנה איזה טיוטות קיבלת, מה שחתמת זה מה שזה?
0: תראה, הפסיקה זו שאלה טובה וזו שאלה משפטית. הפסיקה היום הולכת יותר לכיוון... פעם היו מפרשים את עומד ה... את הכוונה של הצדדים. היום בתי המשפט משתדלים להיצמד לנוסח ההסכמים. למה שכתוב. אומרים, זה מה שכתוב, זה מה שהתכוונו הצדדים. וואו. עם כל זה, עם כל זה, אני חייב להגיד שהפסיקה היא רחבה ונותנים פרשניות כן להסכמים. ואם היו טיוטות וזאת הייתה הכוונה, ואיכשהו דברים השתנו, יש לי מה לעשות בבית משפט. עם כל זה, אני לא בטוח שזה השתנה בטיוטות והייתה טעות. אני חושב שהסעיפים של הזיכיון היו בתוך ההסכם הזה, של אותו עורך דין שעשה בו שימוש, שעשה בו שימוש, פשוט בדרך כלל דמי הזיכיון מוגדרים כדמי זיכיון, וכשהוא שינה והחליטו שהרשת משקיעה את כל הסכום, לא שינו את הסעיף הזה. זה לא קרה בכוונה, זה קרה במקרה, זה לאו דווקא בתוך הטיוטות השתנה, אבל מישהו פה נפל על המשמרת וחתם על ההסכם. בלי לשנות את הסעיף, וזה נון-נון מאוד גדול, וזה מחזיר אותי למה שאנחנו אומרים זכיינים.
1: אתם לא יכולים לחתום על הסכמים בלי... אני לא מבין, אתה יודע, אני לא מבין את זה שבן אדם, גם אם הוא צריך לשלם עשרת אלפים, עשרים אלף, שלושים אלף, לא משנה כמה, לייעוץ משפטי, לליווי, לעריכת הסכם, ואני יודע שזה לא הסכומים, אתה הולך להשקיע מיליון שקל ועושה בעצמך את התיקונים? כאילו... אנשים מודעים לחשיפה, ודרך אגב, זה אף פעם לא מיליון, כי אם עלה רק מיליון הרשת, אז תחשוב כמה הולך ההקמה וההערצה, ועד שזה יצליח, ואם זה מצליח. אנשים חוסכים במקומות
0: הלא נכונים. אנשים חוסכים, אנשים יוצאים מנקודת הנחה שאי אפשר לתקן הסכם זיכיון, אנשים נכנסים לתוך מערכת, אומרים, אם מישהו אחר חתם, כנראה שגם לי, לי זה טוב. אתמול הגיע לי לקוח שהולך לעשות עסקה מאוד גדולה, קיבל הסכם, הסתכלתי על הסכם, אמרתי, הוא מתייעץ איתי ורוצה שאני אטפל. ואז אני אומר לו, תגיד, ההסכם שהגיע לא משקף בכלל את העסקה. ואז אומר לי, אודי, תקשיב, החלטתי לא להכניס אותך לעסקה. אני רוצה ללכת רק לשנות איזה סעיף אחד ולחתום. והסיבה שאני עושה את זה, כי אני פוחד שהצד השני לא יחתום על העסקה אם אני אתחיל לתת הערות, אני לא רוצה שהוא יתכנע לי. שהעורכי דין
1: את העסקה, כאילו. לא.
0: ש... כן, אם ייכנס לעורכי דין, אז לא תצא אבל אני יודע לעזור למי שרוצה לעזור לעצמו, ולא הפוך. זו שגיאה עסקית, באמת, שאני רואה אותה קורית לפעמים, אבל היא לא מובנת לי, היא לא מובנת לי. עורכי דין, הערות להסכמים, הסכמים לא מכשילים עסקה. לא מכשילים עסקה. הם מגינים עליך. הם מגינים. יש, יש, יש תהליך לכל דבר, וכשיש רצון לחתום, אנחנו בסוף נגיע לחתימה. כשאני זכן, מגיע לרשת, אם הרשת רוצה אותי בתור זכיין, אם עברתי מבחינת פרופיל, אם יש שם כימיה טובה, ההסכם ייחתם. אלא אם כן יקרה משהו בלתי צפוי, דברים קורים. אבל ההסכם וההערות להסכם לא מכשילים. גם אם מישהו בצד השני, גם אם הרשת התרכזה מהסעיפים וטוענת שאני דורש יותר מדי. בסדר גמור, מותר לי לדרוש, היא רק תעריך אותי. על כך שאני רציני ויסודי ונכנס נכנס לעומק. ואם היא לא תאריך את התהליך הזה, אני צריך לשאול את עצמי האם, האם זו רשת שאני רוצה
1: להתקשר איתה. אני חושב שזו סתם טראומה מטופשת שיש לאנשים, שאיזשהו עורך דין מנסה להצדיק את עצמו ואז סתם מתווכח על סעיפים וגורם לעסקה להתפוצץ. בסוף, אם שני הצדדים רוצים, הם יגשרו וימצאו את הפתרונות לכל הדברים שהם רוצים. והלקוח צריך להיות בטוח שכשאתה מתווכח על משהו, למה זה שבן אדם אומר, על זה אני לא מוכן להתפשר, כי זה מסכן אותי, כי זה חשוב לי, כי זה אקוטי לי. יש דברים שאתה אומר, בוא נבקש מקסים לא יסכימו, סתם לדוגמה, צ'קים כחלופה לערבות בנקאית, או ערבים כחלופה לערבות בנקאית, אתה אומר, בוא נבקש, זה ייתן לך יותר אשראי בבנק, אבל על זה לא נפוצץ את העסקה. אז יש סעיפים שהם לא כאלה מהותיים, לעומת זאת, כמו שאתה אומר, תשלום של 50% בכפוף לחידוש, נשמע לי מטורף, עסק ממש טוב, שמרוויח כ-200-300 אלף שקלים כל שנה, בשיא שלו היה מרוויח מיליון שקל בשנה. וואו. והוא לא יכול למכור את זה, כי בעוד שנה נגמר לו ה- הזיכיון, ה- וחידוש הזיכיון עולה עוד איזה מיליון שקלים. זה מה שהם רוצים על המקום, כי זה מיקום פריים לוקשן, אני גם לא אגיד איפה, והוא פשוט לא מצליח למכור את זה. הוא לא מצליח למכור, כי כל אחד אומר, תשמע... גם עסק קצת ירד ונפגע בתקופת הקור, נכון שפעם עשית, אבל יש לי חוסר ודאות, מה ירצו ממני עכשיו שאני ארצה לחדש, וזה עוד שנה. תחדש ואז תבוא למכור לי.
0: כן, אז אלה סוג, תשמע, זה באמת סוג סעיפים המגבילים, שמי שלא יודע לטפל בהם מראש, אחרי זה מוצא את עצמו, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, מוצא את עצמו בבעיה מאוד מאוד גדולה, כי הוא משקיע, מרוויח, גדל, ואם הוא לא יודע בסוף לעשות אקזיט ולמכור... ואם הוא משלם תשלומים, כמו על חידוש, סי... חידוש תשלום דמי זיכרון נוספים, או בין אם חצי או סכומים אחרים בעת החידוש, כשהחידוש הוא לא אחרי עשר שנים, אלא בתקופות יותר קצרות, בסוף כל הרווח הזה הולך לטובת סכומים שהולכים לרשת, וזו טעות עסקית מאוד גדולה. היה אפשר לטפל בזה, היה אפשר לשנות את זה בדרך כלל, היה אפשר בוודאי לשפר את הסעיפים האלה ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות. ומכאן... Hits. באמת ההבנה שהערך המאוד מאוד גדול שאפשר לצקת במקום הזה זה לטפל נכון בדברים, זה, זה להבין שאפשר לשפר את העסקאות ולהגיע להסכמים, אנחנו קוראים להם הסכמי זיכיון מצוינים, שווים, כלכלית, עם ערך כלכלי, אם התהליך הזה מנוהל בצורה נכונה.
1: אני רק רוצה לתת טיפ אחרון לסיום, ובטח אתה שוב מופתע שהגענו כבר לסיום. ממש. אבל אני רוצה טיפ אחרון לסיום, בבקשה מכם, בבקשה, בתור אחד שמלווה לא עסקים לעורכי אני אגלה לכם סוד, יש דברים שאני לא מפנה לאודי. אודי מומחה בתחומים מסוימים, בזכיינות, בקמעונאות, ויש לו עוד דברים שהוא עושה. אבל אני יכול להגיד לכם, שכשאתם הולכים לקחת את העורך דין שטיפל לכם בתיק הוצאה לפועל, ואומרים לו, בוא תעשה לי הסכם זיכיון, זה לא המקצוע שלו, הוא לא יודע מה לקרוא. הוא אמנם עורך דין, זה בדיוק כמו שיש רופא לאף אוזן גרון, ורופא לב, ורופא ל... לא יודע, פרוקטולוג, אתה לא תלך לפרוקטולוג אז לאודי תלכו לנושאים שאודי מומחה, ואודי יש לו צוות במשרד, ויש לו צוות של מומחים, ואתם יכולים לבדוק, ומה שהוא לא עושה הוא יגיד לכם, בזה אני לא מתעסק, הוא גם ימליץ לכם על מישהו טוב. אבל כשאתם לוקחים עורך דין שהוא לא בא מהתחום, ואז הרשת המזכה מזק, מבינה שיש מולם מישהו שהוא לא מקצועי, אז באמת יקרה לכם סיטואציה שבן אדם אומר, עזוב, אני לא רוצה להתעסק עם העורך דין שלך, אולי לקחת עורך דין שהוא טוב בחוזה לדירה, אבל לא מבין כלום ברשתות מזכות.
0: נכון, אני אגיד שזה גם בסוף, מעבר לתהליך שהופך להיות, כשאליי מגיע עורך דין שלא מתעסק בזכנות, ונמצא בצד השני, אני תופס את הראש ואני אומר, ואני אומר באסה, וזה באסה משני כיוונים, לא שאין עורכי דין טובים, אלא אחד, כי התהליך הוא יותר קשה, כי הוא לא מבין את הפרקטיקה הנהוגה, לא שהן לא הגיוניות בעולם ההסכמי, הן לא הגיוניות לתחום, ומכאן הן לא יעברו את המדיניות של הרשת. לא מקצועיות. <coughs> הן לא, לא מקצועיות בתחום הספציפי. הדבר השני, והוא לא פחות חשוב, שזה חוטא לאינטרסים של הזכיין. כי עורך דין שמתעסק בזכיינות, ידע לדרוש וידע להציע מנגנונים חלופיים ולהגיע לעמק השווה, והשיח שם יהיה שיח פרודוקטיבי, בונה. הרבה יותר מהיר. הרבה יותר מהיר. ויהיה קל לאשר לזכיין סעיפים, כי מה שדורש עורך הדין שלו זה דברים הגיוניים. כשמגיע עורך דין ולא יודע מה לדרוש, הרבה פעמים, הוא לא דורש את מה שהייתי מצפה שהוא ידרוש עבור זכיין. לפעמים אני אומר, איזה באסה, אני מוכן לתת לזכיין, רק תבקש, אם לא תבקש, אני לא יכול להציע לך.
1: בסדר? חברים, קחו עורך דין שמתמחה בתחום שאליו אתם הולכים. אנחנו מקווים מאוד שנהניתם, ולאור הביקוש, זכיונות וקמעונאות בעידן המודרני, לאור הביקוש האדיר של אנשים שלא הצליחו להגיע לכנס הקודם, אנחנו הולכים לקיים כנס נוסף, נעדכן אתכם. חודש מהיום, חודש מהיום בערך. נכון. יאללה חברים, שיהיה יום שמח וחזק, אחלה סוף שבוע, למי שבקרוב יוצא לסוף שבוע, ואנחנו נתראה כל יום רביעי, שמונה בבוקר, קו קופה. ביי שמח, ביי. יום
0: שמח, מאוזן, כמה שפחות דברים שזורקים אותנו
1: אמן. אתם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש.